0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devplay. Ähm, wieder mal verteilt in ganz Deutschland. Ich bin Jan von Kingard aus Bremen.
1: Äh, Anthony von King Games
2: aus <lacht> Black Forest Games Adrian.
0: Jörn Pankratz. Piranha Bytes im Robot. Und äh, wir haben gedacht, äh, Haufen alter Männer hier, lass mal richtig in Nostalgie ähm, Nostalgie baden und lass uns überlegen, lass mal drüber sprechen, was waren so. Die ersten Spiele, die wir gespielt haben, was waren die Spiele, die uns vielleicht am meisten beeinflusst haben? Gibt es ein Spiel, was dafür verantwortlich ist, dass wir Spieleentwickler geworden sind? Ähm, also so richtig äh, Nostalgie. Wir machen es mal nicht nach Alter. Ähm, ich muss auch überlegen, ich bin mir gar nicht sicher, wie da die, die Reihenfolge wäre. Legen wir einfach <lacht> das ist <wäre> das
2: Thema. <lacht>
0: <lacht> Legen wir einfach mal mit, mit Björn los. Björn, ähm, Erstmal, erstes Spiel. Kannst du dich noch daran erinnern? Was war dein erstes Computer-Videospiel, was du äh, gespielt hast? Labyrinth. Nee, Missile Lucas Command. Arzt. Nee, ah.
3: Labyrinth. nee, nicht Lukas LucasArts, sondern äh, auf, auf der Atari-Konsole. Mit Missile Command oder Pac-Man, das waren die ersten Computerspiele.
0: Ja. Also Videospiele, ja. Aber Labyrinth war, glaube ich, tatsächlich von LucasArts, oder? Weil das war ja der, der Grand daddy der ganzen Point-and-Click-Adventure.
3: Nee, das war kein Point-and-Click. Da warst du einfach nur ein Klotz. Und bist irgendwie durch ein Labyrinth gezubbelt und dann kam mir immer so ein Drache von der Seite. Also, das war total rudimentär. Ah. Das ist eine ganz alt Konsole, du hast von nach dem ersten ja, gefragt. Ja, ja. Aber was mich am meisten beeindruckt hat und äh, was mich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, äh, Computerspiele zu entwickeln, war Ultima Underworld. Ne? Oh ja, weil es ist halt so ein Ding gewesen, das konnte irgendwie gefühlt alles. Es hatte eine 3D-Welt, es hatte Ego-Shooter-Parts, es hatte Jump-and-Run-Einlagen, du hattest NPCs, du konntest dich unterhalten, du hattest ein äh, äh, ressourcen system mit Sachen wegschmeißen, irgendwie nicht weißt du, uns also irgendwo sein, dein Hort äh, dir zurechtlegen, mehrere Ebenen, Open World hatte das, das heißt, du konntest jetzt schon von oben bis fast ganz unten und solche Dinge und äh, das fand ich schon ziemlich beeindruckend damals.
0: Yeah. Ja. Von äh, Looking Glass, ne? Ja, korrekt. Einer ich ja. äh, mich auch noch dran, ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr Ultimate world 2 gespielt als 1, mhm. aber ich erinnere mich auch durchaus noch ans Erste. Anthony, wie sieht es bei dir aus? erstes Spiel.
1: <lacht> also das erste Spiel war Ultimane World nicht, aber habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt, fand ich super. Äh, erstes erste Spiel war äh, Spielhallenspiele, also äh, Sachen wie ja, Pac-Man, Asteroids äh, und solche Geschichten. Ähm, das hat mich auf jeden Fall schon ziemlich fasziniert. Ich wollte auch gerne so ein so Card-Automat haben, hat natürlich nicht funktioniert. Äh, wollte dann einen bauen, hat natürlich auch nicht funktioniert. Ähm, aber dann wollte ich einen Computer haben und den habe ich dann irgendwann bekommen, zum Glück mit viel Überredungskunst und Hausaufgaben, macht man ja bestimmt auch toll mit und sowas. Und äh, da habe ich dann sehr viel gezockt. Also Sachen, die mich dann schon nachhaltig geprägt haben, waren, glaube ich, als erstes Text-Adventures. Die Tatsache, dass da so eine Welt in dieser Kiste drin ist, die man irgendwie erforschen kann, fand ich mega faszinierend. Ja? Ähm, Sachen äh, wie Elite oder äh, Bard's Tale damals, also auf C64 noch, habe ich sehr gerne gespielt. Äh, einfach auch, weil dieses, dieses Weltfeeling halt da irgendwo mit, mit drin schwingt. Äh, und dieses Gefühl von, von endlichen Balken, äh, das äh, war auf jeden Fall spitze. Und äh, ja, insofern ging es dann so langsam los, dass man eigene Sachen probiert hat in der Richtung zu machen und irgendwann ja. hat so ein bisschen funktioniert. Ja. Konsolen waren auch noch ein großer Einfluss dann später.
0: Ich glaube, lass uns noch eine neue Kategorie aufnehmen. Nicht nur erstes Spiel, was man gespielt hat oder vielleicht was man besessen hat, sondern auch erstes Spiel, was man tatsächlich gekauft hat <lacht> oder für einen <lacht> gekauft wurde. Weißt du noch, was das, da, was das war? Wann hattest du zum ersten Mal wirklich eine Box in der Hand und sagst, oh, das habe ich gekauft oder das wurde mir geschenkt?
1: Erstes Spiel ist eine gute Frage. Also es könnte sogar Bart's Tale gewesen sein, ähm, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Okay. Also Haben noch genug Sachen
1: irgendwie so zufällig bekommen im Supermarkt und sowas, aber, ähm,
0: es, ja. gab, es gab ja Spiele so und dann gab es ab und zu auch mal welche. Irgendjemand hat auch irgendwann mal ein Spiel gekauft. Ich, ich kann mich erinnern.
3: Wir hatten ja Looking Glass. Ne? Die hatten dann auch System Shock gemacht irgendwie mhm. und Zeugs. Und da gab es halt sehr viele, die aus dem Team rausgegangen sind und Cybermage produziert haben. Mhm. Und Cybermage war ein Spiel, wofür ich 120 Mark ausgegeben habe. Das war,
0: glaube ich, das erste Spiel, was ich mir fett gekauft habe. Ja. Und
1: die ja. habe ich sogar
0: eine der Box <lacht> Adrian, hier war es bei dir? Erstes Spiel.
2: Das erste Spiel ähm, Pong. Ähm, tatsächlich, das erste Computerspiel, war auch das erste Spiel, was ich <lacht> gespielt habe. Ja, <lacht> ja, Ich wusste, dass es das <lacht> ja. gefällt. Also ich war immer ein Fremdspieler, das heißt, ähm, Pong, das war ein Nachbarsjunge, mein Freund, bester damals, äh, Schulfreund, Kindergartenfreund schon, der, ähm, der hatte diese Konsole ganz frisch bekommen, als sie rauskam. Ähm, was heißt Konsole, ja? Dann haben wir diese zwei Joysticks, ja, und dann haben wir das bei ihm gezockt. Dieser schönen, der,
0: äh, dieser schönen den Kumpel hatte ich auch. In <lacht> ja. der schönen Holzoptik, das finde ich immer am besten bei den
2: anderen. Mhm.
1: So also ging
2: es bei mir eigentlich weiter, C64-Spieler, ich wäre C64 ja beim anderen Schulfreund gezockt. Ja. Und ähm, ich habe eigentlich nie äh, äh, ewig lang keine, keine eigene Konsole geschweige denn den Computer selber gehabt. Wir ja. haben mich überall fremd durchgezockt. Und dann war ich äh, eines äh, wir waren mal unterwegs gewesen am Wochenende ähm, auf Lab live action okay, mit der, der Gruppe und haben dann bei einer, einer Freundin übernachtet. Und die hat einen Rechner dastehen gehabt, der war dumm drauf gewesen, ganz frisch. Und ich hatte das äh, nicht äh, vorher gekannt gehabt. Wir ja, haben mich dann abends ja, bin ziemlich fertig gewesen nach dem LARP. Ja, aber noch in, in uh, Schnürjeans und Folklorehemden vor diesem Rechner gesetzt, ja. Und Doom angefangen und ich habe bis morgen um vier gezockt, bis ich dann irgendwie weggedöst bin und nur noch im Schlaf diese Muster gesehen habe von den Devil. Und das hat ja dazu geführt, dass ich mir meinen ersten Rechner gekauft habe, den 486 damals brauchte. Ähm, ja. cool. Und dann war Doom auch
0: das erste Spiel, oder?
2: Doom war dann auch das erste Spiel, was ich selber gekauft habe. Ja. Also. Sehr
0: gut. Nicht schlecht. Und hast du noch irgendwie Spiele, wo du sagst so, ähm oder jedes das andere mal Statement wäre politisch unkorrekt, ne? Natürlich. <lacht> ähm, Gab es noch Spiele, wo du sagen würdest, so, das war wirklich, ähm, ich sag mal, ein Spiel oder ein Entwickler oder so, der mich dann dazu gebracht hat, äh, das will ich auch, das versuche ich, oder war es dann wirklich ähm, ich sag mal, Doom und Co., wo du gesagt hast, ah, irgendwas in der Richtung ist interessant?
2: Für mich war es jetzt kein spezielles Spiel und auch kein spezieller Entwickler. Für mich war das immer so die überhaupt dieses, dieses Welten, Welten schaffen, andere Welten, was Fantasy, Sci-Fi. Ähm, und es war einfach die, eine von drei Möglichkeiten, sowas zu machen, schreiben, ähm, Filme drehen oder Spiele entwickeln. Das waren so die drei Branchen, die mich äh, entsprechend interessiert haben. Hat bei mir aber echt lange gedauert, bis ich dann auch wirklich da bin. Ich bin aber immer irgendwas gemacht mit Kumpels. Äh, aber so geschäftlich hat es echt lange gedauert. Aber das war einfach dieses, diese Welten, fremde Welten, ja. neue Welten zu, zu erschaffen, jetzt egal was für welche und welches Genre, aber das, das war das, was mich eigentlich sehr ja, hierher gezogen hat. Ja. Ähm,
0: bei mir war, glaube ich, das erste Spielenspiel, Spiel, Das war das, was dann sehr viel später als Snake auf, äh, auf Nokia vor uns rausgekommen ist. Das hieß äh, die deutsche Version davon, hieß Wurm. Und äh, die habe ich gespielt auf dem Vorgänger vom 286, ich glaube 80, 80, 86 oder so ähnlich, oder ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, 8080. 80. keine Ahnung, auf jeden Fall so ein, so ein richtig uralter ähm, PC, den, den mein Vater irgendwie von der Arbeit äh, mit nach Hause bekommen hatte und da gab es dann halt genau ein Spiel drauf und das war Wurm und das konnte ich tippen, bevor ich schreiben konnte und das war dann das erste Spiel, was ich gespielt habe. Und das erste Spiel, was ich gekauft habe oder was gekauft wurde für mich, auch für 120 Mark damals, war für den Schneider 6128, was der erste Rechner war, den mein Bruder und ich zusammen hatten. Und das war ähm, Ghost in Goblins. Das ähm, äh, berühmt-berüchtigt dafür ist unglaublich schwer zu sein. <lacht> und so sind wir im Prinzip nie aus den ersten paar Schirmen rausgekommen. Aber wir hatten eine Menge Spaß und äh, fanden das Ganze super. Wir haben mal für ein Sequel gepitcht. Ja? Ah,
2: ich, ja, kann, nichts ja, ich, ich kriege da
0: heute noch Flashbacks. Also diese ersten zwei, drei Schirme, die habe ich so oft gespielt und dann irgendwann hat man es mal geschafft, einen Schirm weiter und war völlig boah, wie viel gibt es hier denn noch? Und ja, keine Ahnung, es war, war ein Erlebnis. Und ähm, die Spiele, die mich tatsächlich am stärksten beeinflusst haben, so zu, ähm, relativ früh, waren die, die LucasArts, ähm, Pony Click Adventure. Also Indiana Jones 3 und 4, Mark in 1 und 2. Das waren so die, die Games, wo wir zum ersten Mal gesagt haben, ah, das ist schon cool, sowas wollen wir auch machen. Und dann haben wir halt versucht, unsere eigenen Adventure zu machen und rauszukriegen, wie Grafik funktioniert und haben angefangen, so Pixel für Pixel irgendwelche Figuren zu bauen, die dann halt so aussahen wie aus irgendwelchen LucasArts-Adventuren. Und das auch tatsächlich, wir hatten letztens 20-jähriges Firmen- bestehen und ich habe äh, von einem der ersten Pony click adventure die wir damals gemacht haben, also natürlich nie fertig gemacht haben, aber daran gearbeitet haben, und am Sundancer habe ich einen äh, Screenshot veröffentlicht. Das heißt, schön 320x200 Pixel äh, Screenshot von einem Pony click adventure Wir waren sehr stolz damals, weil unser Scrolling äh, war weicher als das Scrolling von Lucas Arts. Und oh, Wir haben es wir voll drauf. Habt ihr noch Erinnerungen daran? Welche? Was waren so die ersten Projekt, an denen ihr gearbeitet habt, jetzt nicht unbedingt jeweilig veröffentlicht worden, aber ich sag mal, ähm, habt ihr, ich sag mal, so die kleinen Spiele, wo ihr, ich sag mal, ein paar Monate reingesteckt habt oder wo ihr, wo ihr gedacht habt, okay, das, das, das ist es, das wird <lacht> mein erstes großes Spiel?
1: Ja, ich habe über ein, über ein Wochenende so einen Pong-Klon auf C64 gemacht äh, und dann erfolgreich an so ein Diskettenmagazin verkauft für, ich glaube, 3.000 Mark, und da habe ich mir gedacht, okay, ich werde reich, das ist großartig. Ja, ich mache jetzt einfach nur solche Dinge in einer Reihe. Ja. <lacht> dann verdiene ich viel mehr als meine Eltern, aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil die ganze Geschichte mit dem Diskettenmagazin nicht lange gehalten hat. Aber äh, grundsätzlich jedenfalls ähm, ja, war es halt ein ganz guter Einstieg über die demos ich habe früher Demos geschrieben, ähm, sich dann so den technischen Kram drauf zu schaffen äh, und gleichzeitig halt viele Spiele gespielt. Äh, und darüber halt dann so immer den Drang gehabt, Spiele zu machen, was natürlich viel schwieriger war, als Demos zu schreiben. Ja. Und, äh, irgendwann hat man dann so Stück für Stück sich hingearbeitet, dann tatsächlich mal Produkte zu veröffentlichen.
0: Oder fleißig über den Tisch gezogen dabei, ungedeckte Schecks und alles, aber, ja. aber, aber okay. das war lustig. Und wir äh, hören bei dir, gibt es irgendwo ein Grafik 0.1 oder so, so den, den Urvater, den noch nie jemand gesehen hat? Nein, aber ich habe angefangen,
3: Monster zu modden bei Doom. ja. Und zwar habe ich aus diesen, ich weiß gar nicht mehr, was das waren. Das waren die Imps oder so. Das waren diese komischen äh, Lizards mit, mit Dings. Haben die gemacht, ja. Und das hat mich irgendwie auf die Idee gebracht, da Schweine draus zu machen. Das heißt, Schweine, wenn man die über den Haufen schießt, dann machen die einen Salto rückwärts und äh, hast da so eine Blutlache. Da hatten wir ja noch diese Sprites, die konnte man dann irgendwie. Da gab es dann so ein, so äh, ja, so, so ein, und so ein Zeug, Modder-Kram, ne, den man dann da benutzen konnte. Ich habe die auch neu vertont und so weiter. Das war das erste Mal, wo ich an Spielen rumgewerkelt habe.
0: Ja. Mhm. Fand ich schon sehr witzig. Ja. Ich erinnere mich noch, ähm, jetzt abgesehen davon, von so text und sowas und man konnte früher Spiele aus Zeitschriften abtippen, äh, wie Basic-Spiele oder so, und konnte dann halt, äh, hatte sein eigenes kleines Spiel. Abgesehen von solchen Sachen, das erste Mal, wo ich tatsächlich auch selber so ein bisschen mit einem Spiel ähm, rumgemessst habe, war... Ähm, Dune 2, also quasi der Urgroßvater der, Ur der Echtzeitstrategie, was äh, witzig ist, weil wir jetzt ja gerade ein Echtzeitstrategie-Spiel machen, aber ich erinnere mich noch, dass man damals da in, in, mit Texteditoren in irgendwelche config dateien gehen konnte und konnte dann halt äh, Gegner der, äh, oder seine eigenen Einheiten in der gegnerischen Basis spawnen lassen und konnte denen halt sehr viel Schaden geben und hat dann das Spiel gestartet und hat sich diebisch gefreut, dass äh, die eigenen Einheiten den Gegner auseinandergenommen haben und äh, solche Geschichten, das war, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Habt ihr irgendwie von, von damals, weil irgendwie ähm, Remakes sind ja gerade ein großes Thema und Adrian äh, macht ja auch gerade ein Remake von, von äh, Destroyer Humans. Ähm, habt ihr irgendwie Spiele, wo ihr sagt, oh, das wäre so super, wenn es davon entweder ein Remake gäbe oder einen neuen Teil gäbe oder ich sag mal, ein Spiel dieser Art, das wäre super, wenn's, wenn's, wenn das mal wieder jemand machen würde? Ähm,
3: oder wär, oder? Ja, ähm, ja, hatte ich bis vor ein paar Wochen tatsächlich noch und zwar System Shock 2. Mhm. Ist auch so ein Ding, wo ich sage, boah, geil und so. Und irgendwann gab es halt ein Team, die haben System Shock 3 gepitcht, haben Prey gekriegt und haben dann System Shock 3 gebaut. Und da mhm. habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja? Ja. Also das neue Prey von 2017 oder so mhm. ist tatsächlich genau das, was ich hätte spielen wollen. Und bis vor kurzem hätte ich auch genau das noch gesagt, aber jetzt habe ich das Spiel tatsächlich bekommen.
2: Ja.
0: ja. Fand ich geil. Oh, schön. Ja. Adrian, hast du was?
2: Ja, für mich ist, ich warte darauf dass EA ein SSX3 einfach als Remake macht. Ähm, Snowboard-Spiel. Ähm, was geilste überhaupt mit fetter Musik? Du, die Musik wurde immer bis drunter geheizt, dann hast du die Musikstücke gehabt und äh, Je länger du ohne Fehler gefahren bist, desto kompletter wurde die Musik. Ja. Und erst, wenn er so ein Stück wirklich ohne Fehler hattest, hast du den kompletten Sound und dann Fehler gemacht, sagt Gitarren weg. Äh, total ja, geil. Und die for Speed, Most Wanted. Also das erste Most Wanted. Das sollten sie auch einfach ein Remake machen.
0: Ja, ich meine, bis vor ein paar Wochen haben viele Leute wahrscheinlich auch gesagt, Tony Hawk, äh, Tony Hawk äh, Pro Skater wäre cool. Und das kommt jetzt neu. Insofern... Äh, es kommen so ein paar von diesen alten Dingen doch wieder nochmal aus der Versenkung zurück. Ne? Ja, ich meine, ja, Kickstarter,
1: hast du Kickstarter hat ja einiges in der Richtung versucht, würde ich mal sagen. Ich meine, ich persönlich bin nicht ganz so auf Remakes aus. Ich meine, ich habe zwar immer noch schöne nostalgische Erinnerungen an bestimmte Spiele, äh, meistens sind ja ein bisschen verklärt, <lacht> aber ja, ich meine, ich, ich denke, ich bin immer fasziniert von dem, was es Neues gibt. Ja, also, was, was, hm. was neu rauskommt. Ich meine, ich mag die ganzen alten Sachen, ist irgendwie groß geworden. Und es gibt ja weiterhin Spiele in der Art und die sind meistens besser als das Original oder meistens übertrieben, aber manchmal. Und so genau das Gefühl, was man hatte, als man jetzt XYZ gespielt hat, wird man sowieso nicht so leicht wiedererzeugen können. Auch nicht mit einem Remake vermutlich. Ähm, daher, oder
2: Spiel mal Destroyer Humans. Ja, genau. <lacht> also,
1: das, ja. Aber ähm, ja, ich meine, ich freue mich generell, wenn Genres halt wieder werden, wie jetzt also mit Cyberpunk halt Cyberpunk-Thema mal ein bisschen mit entsprechenden Production-Values aufgezogen wird, weil ich das Genre mag, äh, und ich finde, sie treffen den Nerv da ziemlich gut, was zumindest die Verheißung der Optik und der ganzen Settings da angeht. Daher freut mich das auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch quasi ein Remake von einem alten Pen-Paper-Rollenspiel. Aber halt doch so modern, dass es jetzt nicht so direkt auf dieser Nostalgie aufbaut.
0: Ja. 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 Also also ich
1: halt cool, ja.
0: ich finde interessant, was du sagst mit, mit der Nostalgiebrille, weil ich äh, habe auch das Gefühl, da gibt es immer so zwei, ähm, zwei Dinge können passieren. Entweder man man spielt das an und denkt sich, oh, das ist echt immer noch ziemlich gut. <lacht> ähm, oder man denkt sich, oh mein Gott, äh, wie könnte man das jemals gut finden? Ich habe äh, tatsächlich zwei positive, ein negatives Beispiel. Ich habe ähm, letztens mal Dragon Age 1 wieder angespielt, was immer noch super funktioniert und echt großartig ist, auch im Vergleich zu, zu vielen äh, modernen ähm, RTS äh, RPGs. Und ähm, ich habe Warcraft 3 ähm, gespielt für, als, als Vorbereitung auf, auf Iron Harvest. Und das funktioniert einfach immer noch. Also die Originalversion von äh, Anu dazu mal. Und das funktioniert halt immer noch super. So von der, vom Gameplay her sowieso, aber auch von der Story her. Das ist einfach, einfach richtig gut gemacht. Das ist ein schönes Denk. Und dann habe ich vor, vor ein paar Jahren mal eins meiner, meiner Lieblingsspiele nach langer Zeit wieder gespielt, nämlich äh, Syndicate, das, das allererste. Und ähm, das ist nicht mehr zu spielen. Das ist wirklich grausig, was so die Steuerung und so weiter angeht. Das ist, also da sollte man lieber, äh, das sollte man lieber in guter Erinnerung behalten, aber nicht unbedingt wieder hervorkramen. Also insofern, ähm, so, ähm, ich sag mal, sich alte Dinge anzugucken, das ist manchmal auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Naja, gut. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall äh, ein Thema, was, ähm, wo ich nicht weiß, wie viele unserer Zuschauer. Jetzt wirklich mit uns in Nostalgie gesch geschwelgt haben, oder wie viele denken, oh Gott, das sind alles äh, sehr alte Säcke. <lacht> sehr alt. <lacht> was, so oder so. Ähm, ich glaube, äh, es wäre interessant zu wissen, was sind eure ersten Spiele gewesen? Was sind äh, vielleicht Spiele, wo ihr euch wünscht, dass die mal wiederkommen sollten? Oder Genres, die ihr vermisst, oder Entwickler, die ihr vermisst? Ähm, weil weil ähm, Entwickler haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber ich finde, da gab es früher eine ganze Reihe von Entwicklern, die. Ähm, wo ich eine Zeit lang einfach immer so ein Gefühl hatte, weil egal was die machen, das ist immer gut. Na, so Westwood zum Beispiel war so ein Ding. Oder, oder Bullfrog oder, ähm, keine Ahnung, Blizzard. Also und das ist, ähm, davon sind leider keine mehr. Ich meine, Blizzard gibt es noch, aber äh, entweder gibt es die Entwickler nicht mehr oder ähm, man vertraut die <lacht> nicht mehr blind. Aber ich sag mal, sowas wie Westwood, die wirklich in ganz verschiedenen Genres irgendwie ganz verschiedene Spiele gemacht haben und jedes Spiel war einfach super. Das ist tatsächlich auch was, was, ähm, was ich so ein bisschen vermisse heute. Wie dem auch sei, schreibt gerne unten in die Comments, ähm, was äh, eure Lieblingsspiele sind und äh, wen ihr vermisst. Und äh, hinterlasst auch gerne Fragen, wenn wir ähm, also Fragen, die wir in den zukünftigen Folgen beantworten können. Ansonsten liked uns, subscribed uns. Uh, uns gibt es auch als Podcast, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und uh, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.